0: São 10h15, está no ar o Fórum TSF, com a moderação de Manuela Cássio e Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a intenção do Governo em cortar cerca de mil vagas no Ensino Superior, em Lisboa e no Porto. Uma medida para forçar os alunos a escolherem universidades e politécnicos do interior que acabam por receber estes, estes lugares cortados nas universidades e politécnicos das duas maiores cidades do país. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, saber se concorda com esta intenção do Governo, que virtudes, que defeitos encontra nesta medida? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar do debate online e, para isso, basta escrever a sua opinião sobre este assunto ou no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Queremos ouvir a sua opinião. O corte de vagas em Lisboa e no Porto é uma boa medida para fazer a descentralização do país? Ou desperdiça os recursos existentes em Lisboa e no Porto e ignora os investimentos feitos por estas universidades e politécnicos? Esta medida do Governo pode levar mais alunos para o interior? Ou acaba por colocar em causa a livre escolha dos estudantes e acaba por aumentar as despesas que muitos pais terão de suportar? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Ouvido já ontem pela TSF, Manuel Leitor, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, explicou que na base desta proposta está a excessiva concentração de alunos em Lisboa e no Porto.
2: Em 2010, tínhamos cerca de 42% dos estudantes do Ensino Superior Público em Lisboa e no Porto. Em 2015, que esse processo acelerou-se durante os anos de crise, eram 46%, mas hoje temos 48%. E, portanto, fazemos uma pequena alteração, uma pequena alteração, reduzindo o número de entradas em Lisboa e no Porto de forma que possamos, durante a fase mais jovem, e mais criativa de estudantes, entre os 18 e os 21 anos, que possam estar em diferentes instituições do país. Porque hoje temos um leque diversificado de instituições de ensino superior em 54 cidades por todo o país.
1: O ministro Manuel Leitor explicou ainda ao jornalista Miguel Videira que cortes é que esta medida irá implicar.
2: A minha proposta inicial é que durante dois anos se considere 5% por ano. 5% por ano equivale a, a mil vagas no ensino superior público. Portanto, são pequenas alterações que acreditamos que não devem afetar hum, as áreas da medicina, das tecnologias de informação e da física, mas que devem, nas outras áreas, tentar melhor distribuir o estudante.
1: O objetivo é que esta redução do número de vagas em Lisboa e Porto possa ocorrer já no próximo ano letivo? Exatamente, e, e por
2: isso isso é feito até maio, e portanto abrimos agora com algum tempo este processo de diálogo, um diálogo onde tive reações muito positivas de responsáveis, nomeadamente do interior e fora de Lisboa e do Porto.
1: Este corte de vagas atinge assim a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, uh, o Instituto Superior de Defensos de Trabalho e da Empresa, o Instituto Politécnico de Lisboa, a Escola Superior de Hotelaria do Estoril, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Escola Superior de Enfermagem do Porto. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes que méritos, que defeitos encontram nesta proposta do Governo, nesta intenção do Governo em cortar 5%, ou seja, 1.000 vagas nos nas universidades e nos institutos politécnicos de Lisboa e no Porto, sendo essas uh, vagas, digamos assim, distribuídas uh, pelas, uh, pelas estabelecimentos em ensino superior do interior uma medida para uh, levar mais alunos no, para o interior do país, uma medida para uh, também incentivar a descentralização. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta medida. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. No inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a redução de vagas em Lisboa e no Porto pode levar mais alunos para o interior. 85% dos ouvintes que já responderam consideram que não, esta medida não levará mais alunos para o interior do país. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro do professor Sebastião Feira de que é o reitor da Universidade do Porto. senhor Reitor, muito bom dia. Bem-vindo a este debate. Que opinião tem bom sobre dia. esta proposta do Governo? está
3: -me a ouvir? Bom dia. Em ótimas
1: condições, Sr. Reitor.
3: Pronto, muito bem. Olha, muito obrigado, entretanto, por, por me ter solicitado a opinião, porque certamente uh, me interessa fazer um comentário breve. E, e não posso deixar de começar com, permita-me, dois pontos freios e eu serei sempre muito sintético. O primeiro é que o Conselho de Reitores, eu pessoalmente, o Conselho de Reitores tem mantido com o Sr. Ministro um diálogo muito interessante e muito importante para o desenvolvimento das políticas do ensino superior, e, e, naturalmente, que não posso deixar de dizer que, eh, perceber a vontade da, da, da opinião do Sr. Ministro e dos, das motivações, parece-me que seria importante que nós estivéssemos, enfim, sem ser na praça pública propriamente, e a discutir este assunto, numa, pelo menos numa percepção prévia destas questões, eh, que vai já perceber, eh, na minha perspectiva, eh, não eh, atingem os objetivos que, aparentemente, serão os objetivos que estão subjacentes à proposta e que, portanto, teria todo o interesse em que fosse discutido previamente. Eu não tinha conhecimento da situação, mas os, os restantes reitores também não, e, portanto, este é um ponto inicial.
4: O segundo,
3: e também muito importante, é, é que, e isso é com factos que eu falo, é, a Universidade do Porto, e este reitor em particular, são totalmente favoráveis e, e tem trabalhado muitíssimo em colaboração com as, com as universidades do Norte, comigo e particularmente com o TAD, com o Universidade das Montes Alto Douro, no sentido de, de promovermos a integridade do território e de promovermos enfim, olha, a defesa do interior como todos nós falamos, que é uma prioridade nacional. Portanto, não está em discussão esse assunto. E eu, aliás se me der oportunidade até falarei de duas ou três medidas fundamentais para essa parece defesa do interior e defesa da integridade do território. Agora, com toda a bondade, e uma vez que este assunto foi discutido publicamente e tem sido discutido publicamente, sinto a minha comentar que não se entende o alcance das medidas que são agora propostas, e mais do que isso, eu penso que as medidas não garantem de forma alguma o aumento dos estudantes no interior. Não, não, não garante de forma alguma tal como estão colocadas. Não é? Portanto, esse é o primeiro ponto. E, pois, tem vários problemas. Por um lado, penaliza as, as, as famílias, creio eu, e os estudantes, que entrariam nas zonas das suas regiões e vão ter com toda a probabilidade custos acrescidos para os seus estudos, ou irão para escolas privadas mais próximas das suas casas, porque Portugal está numa fase difícil da sua economia, portanto, vai acontecer uma coisa dessas. Por outro lado, vai provocar mais uma, eu digo mais uma, porque infelizmente temos tido várias, instabilidade no modelo global de governação e dos recursos que nós temos e dos recursos humanos que nós temos, para o Porto são 209 estudantes que saem. 209, repare, de um universo que não é do total, que não é do total das vagas, porque há cerca de 900 a 1000 vagas no Porto que não são afetadas. Portanto, é 209 em... 3.300, o que significa não 5%, mas 6, qualquer coisa por cento do número de vagas desse, desses cursos. Bom, e nós temos uma estrutura de recursos humanos, nomeadamente docentes, centros, preparada para lecionar esses cursos e, e teremos que gerir, naturalmente, os excedentes, chamamos assim, com que vamos eh, potencialmente ser confrontados. Por outro lado, e eu não quero de forma nenhuma focar a questão no financeiro, de forma nenhuma, quer ficar a questão do financiamento, mas é mais, eu diria, permitam-me o termo mais simplista, mais uma pequena dentada da ordem de 200 mil euros, a crescer aos cerca de 300 mil euros que tivemos este ano, já de déficit de orçamento, por razão do aumento das despesas por ação legislativa, a crescer a outros contratos que não foram respeitados por governos anteriores, não por eles, por governos anteriores, e portanto, o ensino superior, a Universidade do Porto, tem menos, mais de 20% em relação a 2010, tem menos de 20% orçamento para despesa do que tinha em 2010, o que são, para as pessoas saberem, cerca de 23 milhões de euros. Portanto, são pequenos acréscimos à, à, à diminuição orçamental. Mas não é esse, mas não é esse a questão, o problema principal. O problema principal está em que as verdadeiras medidas de integração e de integridade e de defesa do território passam por outras vidas. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto. As três universidades do Norte, há um ano e meio, com expectativas, há um ano e meio dois anos, com expectativas de, 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 de enfim, promover essa defesa do território, juntaram-se, gastaram centenas de horas, os seus investigadores, a preparar sete projetos estratégicos para a região de grande dimensão. Projetos na área de investimento, na área da vinha e do vinho, na área da saúde. Projetos de, uma, de um alcance extraordinário, não só para a ligação às empresas, como, como para a própria integração das três universidades. Bom, esses projetos cujos financiamentos estava previsto se fossem avaliados naturalmente com qualidade, obviamente, ficaram na gaveta, porque, por razões válidas que não relevo agora aqui que tenho há neste momento, Uh, o financiamento deixou de existir, apesar das nossas existências. Isto é um exemplo de que são as verdadeiras medidas para fazer a integração do território. Mas há mais. Eu creio que o um modelo absolutamente, me parece, permita-me que fale em causa própria, exemplar das três universidades, e se juntarem, e se juntarem, em acordo não é, juntarem na sua identidade, para promover a, 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 a racionalização do uso das suas, das so, dos seus bens, do seu património, devia ser seguido no resto do país. E mais do que isso, eu penso que os governos, este ou outro, deviam promover o, o, digamos, o aproveitamento académico dos recursos de cada uma das universidades, imagine que temos, temos o norte, podemos ter o centro, podemos ter no sul, soluções e modelos deste tipo, por forma a promover o, os recursos académicos disponíveis, precisamente, primeiro para racionalizar o, o, o funcionamento da universidade pública, e em segundo lugar, precisamente para garantir que no interior do país há também cursos de qualidade, porque pode e deve haver cursos de qualidade que permitam que fiquemos alunos nessas, nessas regiões. Portanto, isto para mim são as verdadeiras medidas que nós podemos tomar relativamente à defesa do território. E claro, também é possível, uma vez que nós estamos num pico, que nós estamos num pico de, de entradas por razões várias, depois no futuro iremos ter menos, mas para já estamos num pico de entradas eh, de estudantes, ou de potenciais entradas de estudantes no ensino superior. porque não aumentarem de 5% as ditas vagas no, nas, nas universidades do interior. Agora, repare bem, para lá de outros aspectos, eh, e eu isto eu tenho muito respeito e conversamos muito, eh, Coimbra, Aveiro, o mínimo, não será que vão ser eles os beneficiários dos 5%, ou dos 6,5% do Porto de Lisboa. Portanto, é evidente que o assunto, está, como é habitual em Portugal, lança-se uma ideia legislativa e ela é bem sempre um bocadinho difusa, o tempo exige que se clarifiquem as coisas, lei, o Sr. Ministro disse, que, o ministro disse que, que estava agora em discussão pública, eu espero, eu espero que seja possível, com a discussão pública, que nós façamos alguma correção, que façamos alguma correção de, 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 legislativa, até porque nós estamos a seis meses de distância do início do próximo ano letivo, não é? Nós temos os contratos, temos os professores, enfim, não é a melhor solução.
1: Para além das, das reservas de fundo que o, o Sr. Reitor coloca a esta medida, o facto de começarmos agora a discutir uma questão para ser aplicada daqui a seis meses é um, é um prazo demasiado curto? Para as universidades? Neste claro, caso, para a Universidade então, do Porto. Enfim,
3: este também é, eu não gostaria, há duas coisas, eu não gostaria nem de centrar o problema e a discussão no financiamento, nem de, embora a gente tenha que falar das coisas, não é? mas não só não centro a discussão no financiamento, como também não centro nos recursos humanos. São dois problemas que existem e que fazem parte do problema global, mas permita-me que, que não centremos nesses dois, embora eu tenha falado deles. Embora eu tenha falado deles, sabe que o sistema público, e bem, quer dizer, mas está em discussão nisso, não tem eh, capacidade, digamos, de, governação, de governança, de governação, que, que permita gestão flexível de recursos humanos. Nós não vamos pôr, não vamos, não podemos e não devemos, não devemos, não devemos eh, dispensar pessoas eh, porque, temos menos, porque temos menos alunos, ou amanhã mais não, não podemos fazer isso, não é? Portanto, este é um problema que, certamente, sendo gravoso por ser a seis meses, Uh, não deixa de ser gravoso, mesmo que seja um anime, não é? Mas é, obviamente, mais gravoso que ser assentimento. Compreendo?
1: Senhor Reitor, claro, muito obrigado por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão, deixando-nos aqui clara uh, a opinião da Universidade do Porto, que é pela voz do Reitor Sebastião Feira de Azevedo, sobre esta medida, do, uh, ou melhor, esta intenção do Governo de reduzir cerca de 5% as vagas nas universidades e politécnicos das duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto, distribuindo, permitam-me aqui a facilidade de expressão, distribuindo essas cerca de mil vagas pelas universidades e politécnicos do interior. Que opinião sobre esta proposta tem Sérgio Leandro, subdiretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar do Instituto Politécnico de Leiria. Bom dia.
5: Muito bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade em participar. Relativamente a esta temática, eu concordo genericamente com esta opção do Governo e da tutela na redistribuição das vagas, mas há aqui depois algumas questões do menor que têm que ser acalculadas, nomeadamente a própria atividade das instituições e dos cursos por forma a que os estudantes possam vir a escolher essas instituições. Nesse sentido, obviamente tem que haver aqui um esforço acrescido ao nível do investimento, quer na qualidade do ensino, no próprio curso, da investigação associada aos ciclos de estudo, mas também eh, condições de atratividade que passam pelos apoios da ação social, portanto, a falar dos estudantes que certos vão se ficar deslocados sua de, de, residência e que vão necessitar de residência, vão necessitar, necessitar alguns apoios adicionais, portanto, este é um problema, é uma questão que depois tem que ser vista de modo integrado, na frente da inovação, da investigação e também dos apoios sociais dados aos estudantes.
1: Obrigado pelo seu contributo, professor Sérgio Leandro. Maria João Monteiro é advogada, professora universitária, Liga-nos do Porto. Bom dia.
6: Bom dia. Obrigado ao Fórum por, por me deixarem participar, eu queria um, referir aqui três ou quatro uh, linhas de pensamento, por um lado concordando com o que tive a oportunidade de ouvir as palavras do Sr. Reitor da Universidade do Porto e, e dizer na qualidade de mãe também, mãe de um jovem um, que, que também está uh, às portas de entrar para a Universidade. Um, o meu comentário é este impulso uh, do Governo em fazer e, enfim, em querer implementar, e eu diria aqui com uma rapidez e com um impacto um, aos mais diversos níveis, uma medida uh, com a qual não posso minimamente concordar nestes termos. E, portanto, ia só elencar aqui quatro ou cinco pontos que eu acho que são uh, muito importantes. Desde logo, uh, uma forma uh, que eu julgo que não será realmente de aceitar na violação da liberdade de de escolha dos jovens, não em função de uma deslocalização dos polos universitários escolhidos pela, 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 pela área científica e profissional pretendida e pela qualidade de, de, dessa mesma instituição, portanto obrigará a que neste curto espaço de tempo não haja a possibilidade da de deslocação nem de meios, nem de instalações eventualmente, nem de pós-universitários para outros locais e portanto remetendo os jovens a ter que escolher no âmbito do afunilamento que isso vai representar da disponibilidade eventualmente nas universidades que estão instaladas nas duas grandes cidades, não haver portanto é uma, uma, uma verdadeira limitação inaceitável, no meu entender, dessa liberdade que vai impor uma escolha alternativa de algo que pode realmente não ir ao encontro, nem da área, nem da qualidade, que seria o modo que será que seja realmente a, o que é valorizado na escolha dos jovens. Depois, uma subversão nisto que eu julgo que também é de salientar, é que eventualmente aquilo que possa ser um propósito de repovoação do interior, na minha perspectiva, não se vai alcançar com a deslocação dos jovens, naturalmente, e portanto, se a ideia será, for uma repovoação destas zonas mais despovoadas, terá que haver uma lógica perfeitamente inversa de deslocalização dos polos dos polos de qualidade das universidades precisamente como foi aliás exposto pelo seu reitor, para esses locais e para essas zonas norte, centro e sul dos seus, do seu interior. Ora, isso não se faz de fevereiro com certeza até julho uh, isso também uh, representará, como também já foi aqui dito realmente, um impacto que tem que ser medido, que tem que ser calculado de modo a que valha a pena falar se nesta alteração como uma forma de fixar pessoas. Os jovens ao serem retirados inclusivamente dos seus centros, irá, no meu entender uh, gerar um outro tipo de, de, de situação. Nós sabemos que muitos jovens hoje uh, não vão estudar para fora por vezes porque não tem capacidade económica e aqui podemos ter a situação também inversa que é, quem pode ainda ter a veleidade de querer estudar numa universidade pública no Porto ou em Lisboa, terá que se deslocar para fora, o seu agregado familiar não pode comportar esse, esses, esses custos e, portanto, isto poderá representar duas coisas descontinuidade do estudo universitário, por um lado, e uh, por outro, uh, o, no fundo, o, o desabar de uma, uma, uma promissora carreira uh, e de um sonho que os jovens têm todo o direito de ter. Portanto, e também com isso não vamos naturalmente conseguir que as famílias uh, se uh, uh, movimentem para os locais onde os filhos vão estudar. Portanto também por aqui me parece que há aqui uma desconsideração uh, grave, inqualificável, no meu entender, por esta súbita, rápida uh, notícia desta intenção de alterar todo este uhum. tipo de, de, de situação, uh, que, que, que não se compadece, penso que é uma questão tão sensível, tão importante, que não se compadece com medidas deste género rápidas em que uh, parece que, que, que o Governo realmente só está preocupado em, 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 em criar este impacto numérico sem atender às, uh, às, às questões que são subjacentes e uh, que estão subjacentes a medida. Eu estou em querer que, uh, enfim, todos os intervenientes que mais peso têm uh, naquilo que possa ser a audição do Governo em essas instituições e entidades, nomeadamente a nível universitário, esta, este debate público que agora se vai fazer, possa mostrar a razoabilidade desta medida, posta desta forma, e, e antes levar a que se pense, efetivamente, em termos um país como outros, em que a descentralização das boas universidades, dos seus pós-qualidade, seja, isso sim, uma realidade. E isso sim irá fazer, uh, uh, deslocar e concentrar e, portanto, chamar professores famílias de professores que se vão deslocalizar para outros locais e aí sim fazer criar, portanto, toda um, um, uma roda uh, da vida social e económica, que é aquilo que nós pretendíamos no fundo, que acontecesse no país por todo ele uh, e que não é o que acontece. Portanto, este, esta é a minha opinião, é o meu contributo e, esperava, e espero que todos os que podem se manifestem, no fundo, um pouco e pelos vias e pelos meios próprios, no sentido desta situação não ser... Uh, não ser levada por diante, e ser acautada principalmente para os jovens, que inclusivamente, e com isto vou terminar, eh, iniciaram o seu 12º ano, ou iniciaram o seu 10º, 11º, 12 enquanto ciclo eh, de preparação para o curso superior, num pressuposto, numa expectativa, que agora, por simplesmente, pode ser completamente derrubada em nome, enfim, de uma, de uma ideia peregrina eh, com a qual eh, não podemos concordar todos. Muito obrigada e é a minha opinião. Agradeço obrigada. o seu
1: contributo, Maria João Monteiro. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que méritos, que defeitos encontram nesta medida do Governo. Vamos agora ao encontro do economista Renato Oliveira, que nos escute Oliveira das Meses. Bom dia.
7: Muito bom dia ao Fórum. Antes de mais gostaria de agradecer desde já a possibilidade de falar. Sobre o, sobre o tema em questão, acho que como esta iniciativa, tem defeitos e alguns méritos provavelmente peca pela rapidez de ser colocada cá fora, o que faz com que, provavelmente, os méritos sejam menos que os feitos. Tal como foi já abordado pela, pelos ouvintes anteriores, inclusive pelo reto do Ministério do Porto, o que está aqui em causa, perante acima de tudo, primeiro, a qualidade do próprio ensino. Não quero dizer que no interior não haja qualidade no ensino. O que quer dizer é que, nos últimos anos, e também devido à situação do país, o litoral e as universidades do litoral têm conseguido captar quer mais recursos humanos, quer mais recursos financeiros, o que, por um lado, garante até nos rankings internacionais melhores posições do que as nossas universidades e politécnicas do interior. Logo, a redução dos, das vagas para os estudantes no litoral deveria ser acompanhado como, como foi dito pela anterior uh, ouvinte, e sim pela deslocalização não apenas das vagas, mas sim de toda uma estrutura, mas para isso é preciso tempo, é preciso ser negociado e não pode ter uma ideia tirada ao ar. Por outro lado, também, nós não podemos esquecer que mesmo Portugal sendo pequeno, existe uma tradição muito forte uh, dos jovens quase regressarem a casa após a universidade. Uh, na maior parte das universidades mesmo no litoral, grande parte dos jovens continuam a regressar para perto da sua área geográfica, ou têm esse primeiro pensamento. O que acontece é que, se isso existe já hoje, e mesmo nos universidades do interior isso já existe, como é que vamos conseguir fixar esses mais, esse número de jovens que vai para lá? Ou seja, não é apenas a tirar. isto foi visto apenas como uma, um, uma ideia isolada, Ok, vamos ter mais jovens durante dois, três, dois anos, se for um teste, três anos foi uma cinco anos foi um mestrado e depois vão voltar. E, e lá ficou apenas a população que estava anteriormente. Tal como dito anteriormente, foi sim, conseguimos localizar famílias inteiras e investigadores, começar a haver uma alteração da própria sociedade nesses locais, aí sim podíamos ter um desenvolvimento integrado, porque uma ideia tirada ao ar não quer dizer que funcione de repente e que o jovem, por ele mesmo, tenha essa decisão. Contudo, também, em Portugal, penso que o que vai acontecer foi o que disse o reitor. As universidades privadas, até fruto de, desta melhor situação económica do país, poderão vir a ganhar novos, uh, novos uh, estudantes, em contrapartida do interior. Ou seja, uma ideia que à primeira vista podia ser interessante, devido à sua forma prematura de exposição e, acima de tudo, mediática, acaba por pecar por uh, defeitos que poderiam ser resolvidos desde que, à mesma mesa, sentasse toda, todos os intervenientes. Além disso, isto não é de ser lançado, como disse muito bem no, no, anterior, em fevereiro, para ser colocado em maio para vir vagas em setembro. Há professores, há uh, instalações para os estudantes que conseguirem uh, ficar durante a semana, quer sejam nos serviços sociais, quer sejam de entidades privadas. Existe uma disponibilidade de uh, meios nessas uh, necessidades para fazer um aumento dos estudantes. Tudo isso deve ser muito bem pensado não acredito que uma alteração consiga ser feita tão rapidamente. Tudo bem, estamos a falar de mil vagas, mil vagas não é assim um número bastante elevado, mas mesmo assim tem impactos bastante uh, grandes em todas as instituições. Eu já, meu, muito obrigado, este é
1: o meu Eu agradeço o seu contributo, Renato Oliveira. A aqui o debate online, um, Otávio Ferreira, deixa-nos esta opinião, parece uma medida inteligente ao serviço do interior mais dinâmico e com condições para a fixação de mais pessoas. João Marques, considera que a medida até pode ser bem pensada, mas não é preciso ser muito inteligente para ver que não funcionam. Tentam fixar empresas, médicos, etc., e não conseguem. Não é por abrir mais vagas que o vão Conseguir. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a redução de vagas em Lisboa e no Porto eh, poderá levar mais alunos para o interior. 74% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, não terá este efeito. Vamos agora ao encontro do professor Gonçalves, que lidera o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Senhor professor, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que avalia esta proposta de, do Governo de cortar cerca de 5% das vagas em Lisboa e no Porto para redistribuir essas vagas pelos estabelecimentos de ensino superior do interior do país?
8: Bom dia e bom dia ao Fórum. É uma proposta que permite-nos pôr a pensar sobre uma série de dados Há pouco, poucas semanas, poucos dias, o presidente da a 3 s numa um, notícia no jornal, chamava a atenção de que uh, no Distrito da Guarda, grande parte dos alunos deslocava-se para outras cidades, para os centros urbanos de maior dimensão, para prosseguir os estudos do ensino superior, quando tinha uma instituição de ensino superior uh, no distrito.
1: Peço desculpa só por interromper, de... professor Gonçalves. A A3ES é a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
8: E uma pessoa, que é o professor Alberto Amaral, que já foi reitor da Universidade do Porto, portanto já teve uma série de responsabilidades ao nível do Ensino Superior de Portugal, é sem dúvida das pessoas mais avisadas e melhor conhecedoras do sistema. E, por exemplo, no Médio Tejo existe o mesmo problema de deslocalização, e esse fenómeno de concentração nas grandes cidades coloca uma pressão adicional sobre estas universidades. E não deixa de ser extraordinário esta questão de... Nós temos universidades em Coimbra, no Porto e em Lisboa que têm turmas enormes e onde existe um esforço enorme para conseguir colocar esta estrutura em funcionamento. Eu cheguei a estudar na Universidade de Complutense em Madrid quando ela tinha 100 mil alunos e era uma estrutura ingovernável. É, não, dizer, são, são universidades como já não, se, já não se usa. E depois temos o um resto de, de uma rede que tem qualificação, que tem infraestrutura, que tem equipamentos e que merecia ser aproveitada e que muitas vezes até tem uma melhor ligação com aquilo que é o tecido eh, económico. Uh, e essa questão do tecido económico passa muito da visão que presidiu à, à, à expansão da rede do ensino superior. Um dos seus objetivos era exatamente conseguir fixar a população e ter ligação com, eu lembro, por exemplo, aqui o uh, em uh, Abrantes, à fileira da metalomecânica eu criou-se uma escola que tinha a engenharia mecânica, exatamente, para conseguir fazer a ligação com essa fileira industrial, onde existe inclusivamente a Daimler, produzia os Mitsubishi Cantor, etc. Portanto, existe toda essa ligação, existe mais indústria para aquela do que aquela que pensamos nas periferias de Porto e Lisboa, e é importante, de facto, nós possamos dinamizar o país. Agora, é óbvio que existe uma preocupação. Uh, das, do, de quem está nestes centros urbanos de maior dimensão em relação a este tipo de situações. Eu penso que só, de facto, com estudos e com bom conhecimento é que nós podemos tomar boas decisões.
1: E parece-lhe, tendo em é conta, essa última frase que acaba de dizer, que esta é uma medida, de certa forma, precipitada?
8: Eu penso que existem estudos que permitem, de facto, sustentar esta medida do ponto de vista daquilo que é o fenómeno de deslocação dos alunos, Uh, que é de facto muito uh, significativo e a pressão adicional que está sobre os centros urbanos. Não nos vamos esquecer de, de uma série de fenómenos que são globais, porque as grandes cidades já estão sobre o peso do turismo, Lisboa e Porto têm uma, uma série de, de pressões sobre o próprio imobiliário, é que um ensino superior está a ensinar sobre uma delas. E ao mesmo tempo temos um país que ainda está a funcionar, um modelo antigo, em que nós tínhamos muito poucas universidades, muito pouco ensino superior, era um país muito, muito pequeno e apertado na sua estrutura de ensino superior e investigação, que não é o país que nós temos atualmente. E, e um jovem da guarda, por exemplo, um, um dos números que talvez as pessoas não conheçam é dos politécnicos que mais estão a crescer, é Bragança e Beja. O politécnico de Bragança tem um trabalho extraordinário do ponto de vista da captação do, de, de alunos, inclusive alunos internacionais, eu penso que todo esse mérito deve ser visto pelos portugueses para compreenderem que o país é mais vasto do que as grandes cidades. Agora, obviamente que tudo quando sejam estas determinações, entramos dentro da questão das próprias mentalidades, um aluno que está uh, em tomar, por exemplo, muito uh, provavelmente a questão da atração pela Faculdade de Direito, uh, de Lisboa ou Coimbra, ou mesmo Porto, uh, pelo Instituto Superior Técnico, que são nomes de um antigo regime, de um outro tempo, uh, e se calhar muitas vezes as mentalidades ainda estão
1: a pensar de há, há 60 anos atrás e não em 2018, que é o ano em que estamos atualmente. Professor Gonçalves, não receia que se esta medida for em frente, possa digamos assim, levar a algumas as universidades de politécnicas, politécnicos de Boi e do Porto um, a, a reduzirem o corpo, o corpo docente? Oh, não, isso, isso é absolutamente ouça. Neste momento aquilo que, que existe em Lisboa e no Porto
8: é uma excesso de cargas horárias, uh, uh, aulas, uh, é assim, é um, nós já conhecemos a situação, docentes sem remuneração, uh, é, a Universidade de Coimbra não tem falta de alunos neste momento e está a contratar professores convidados por metade do valor uh, que é aquilo que existe nos estatutos de carreira. Aliás, a capa hoje de um jornal é uma situação muito grave de desvalorização do ensino superior e que não tem a ver nem com diminuição do número de alunos, nem mais nada que não seja uma opção gestionária que é danosa para o próprio ensino superior, porque as pessoas procuram o ensino superior para se valorizar. E quando alguns reitores dão o sinal de que este é um sítio em que se desvaloriza, desvalorizam vencimentos, etc., isso é perigoso. Portanto, nós não temos, um, lembro as palavras de uma colega António Crucher, reitor da Universidade de Lisboa, que dizia que se pudesse contratava mais 600 ou 700 professores, porque tem falta deles. Portanto, neste momento, o que se assiste ao é contrário. Existe uma falta de docentes em Lisboa e no, e no Porto e noutras universidades. Existem desequilíbrios que manifestam os próprios desequilíbrios económicos do país e que importa corrigir. Agora, não será certamente por causa destes mil alunos que se vai estar ainda a prejudicar e mais a desvalorizar mais. Acredito que só só quem tem mais intenções é que possa pensar
1: assim. Obrigado, professor Gonçalo Velho, presidente do Sindicato Nacional do Ensino eh, Superior, dando aqui eh, mais um importante contributo para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes que virtudes, eh, que defeitos encontram nesta intenção do governo em reduzir cerca de 5% das vagas nas universidades e politécnicas de do, do Porto, cerca de mil vagas, ou pouco mais de mil vagas, redistribuindo essas vagas pelos estabelecimentos de ensino superior do interior do país, uma forma de levar mais estudantes para o interior. Que virtudes, que defeitos encontram nesta proposta? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pedro Silva, é gestor de Marte, liga-nos do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião? Sim, sim, muito
9: bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu estou a roubar um bocadinho com os colegas anteriores, portanto, realmente eu também não concordo e não vejo que esta medida possa ter sucesso. Eu não sei, eu, portanto, confesso que não estou muito esclarecido se esta medida também se estende às universidades privadas. É o ensino então, público, é
1: ensino público. É só o
9: ensino público, portanto, eu penso que isso na prática vai fornecer, portanto, as universidades privadas, portanto, da zona do Grande Porto e de Lisboa, embora o efeito não será muito significativo. Contudo, penso que esses é que vão ganhar de uma forma indireta e, se calhar, é isso que o Estado quer. <risos> e, eu, há algumas medidas que o Estado está a tomar ultimamente sobretudo até em relação aos doutoramentos, uh, etc. Eu penso que é preciso ter um bocado do, de cuidado. Portanto, no caso do Politécnico do Porto, que eu conheço uh, muito bem a realidade, uh, o Politécnico do Porto tem feito um trabalho excepcional, portanto, eles uh, oferece muitos cursos em regime pós-laboral. Uh, e isso é uma, é uma oportunidade única para muita gente que já está no mercado de trabalho, pessoas que já estão numa idade muito jovem, de poderem tirar uma licenciatura. Se não, se não existir essa oportunidade, muitas dessas pessoas nunca na vida tiravam uma licenciatura. Portanto, se vamos estar a reduzir, vamos a fechar mais uma porta e mais uma oportunidade a esse tipo de pessoas.
1: Obrigado, professor. Obrigado, Pedro Silva. É gestor de marketing, liga-nos do Porto. Fernando Santos, gestor de empresas, liga-nos de Vila Moura. Bom dia. Bom
10: dia. Eu, eu queria subscrever quase por inteiro, as afirmações do, do Presidente do Sindicato que falou ah, há momentos. Uh, e agora, em relação ao meu contributo, eu acho que nós estamos aqui elaborando uma falácia. Uh, as pessoas que estão de, de, de Lisboa e do Porto, ou da, de, da região de Lisboa e do Porto, uh, estão elaborando uma falácia que as despesas com a do para outros locais dos seus filhos e essas coisas todas, mas depois admitem que pode fazer fugas para, para as entidades, para as universidades privadas, isto realmente o ser. Depois há o Erasmus e depois há outras situações. Portanto, há sempre dia para tudo, menos quando não convém. Este debate acaba por se centrar em Lisboa e Porto, versus o resto do país. O meu contributo é muito simples. Eu vivo no Algarve, o meu filho... Tinha uma necessidade tinha aqui em Faro, que também está em crescimento, mas escolheu a universidade da beira interior, no interior do país, na Puglian. E hoje está a trabalhar na Airbus. Foi muito bom para o meu filho ter ido cinco anos estudar para a afastar-se de casa dos pais, porque depois teve que fazer como com ele e mandou ir para o estrangeiro. Portanto, isso é uma aprendizagem para ele se aos poucos da casa dos pais, que é um dos problemas também que as pessoas estão a esquecer. Os nossos filhos, não sei se é que se passa, os nossos filhos parecem não parecer da casa dos pais até aos 100 anos. Portanto, era bom que as pessoas tivessem um bocadinho de atenção, que os jovens não são tão imbecis como nós os temos a fazer parecer. Portanto, por outro lado, é curioso que as universidades do Lisboa e do Porto, quase tudo-se tem os anos todos, de, 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 os professores leais, são portugueses. Chegamos às universidades do interior, os grandes cursos que estão a ser ministrados têm também a colaboração de, de professores estrangeiros. Felizmente, para o país vieram para aí professores estrangeiros, mas esses não têm lugar em Lisboa, esses têm vindo para o interior. Portanto, era bom que se pondrassem as coisas e não se fizesse disso uma guerra a Lisboa-Porto Lisboa destes país, porque esta, esta medida tem, muito, tem muitos benefícios e, acima de tudo, o que é necessário é que realmente se acaltelem algumas situações, que seja a existência de residências universitárias, que existem mais ou menos espalhadas pelo país todos, mas talvez em número insuficiente.
1: Obrigado, Fernando Santos, pelo contributo que trouxe também ao Fórum TSF. Tivemos aqui a primeira parte do debate. Retomamos este olhar sobre esta intenção do Governo. Que virtudes, que defeitos encontram os nossos ouvintes nesta medida? Já a seguir às notícias das 11.
11: Avançamos para o Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSFT hoje pedimos a opinião dos nossos ouvintes para saber se concordam ou não com esta intenção do Governo de custar cerca de mil vagas nas universidades e politécnicos de Lisboa e do Porto, redistribuindo essas vagas, aumentando as vagas existentes nos uh, politécnicos e universidades do interior do país, uma forma de uh, contribuir para a descentralização do país e levar mais estudantes para o interior. Queremos saber que opinião, fazem, que opinião têm os nossos ouvintes, que a avaliação fazem desta medida, Reinicio aqui o debate olhando para uh, o inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos se a redução de vagas em Lisboa e no Porto pode levar mais alunos para o interior do país, 69% dos ouvintes considera que não. Quanto ao debate online, Ana Lúcia Fonseca escreve-nos esta opinião. Concordo, a bem da maturidade da população de estudantes universitários, cada vez mais juvenis. Ao ficarem na universidade perto de sua casa, repercutem as vivências que têm no secundário. Deem-lhes independência, escreve Ana Lúcia Fonseca. Esquecem-se que já não existe o serviço militar obrigatório, momento em que muitos meninos faziam sua cama e eram responsáveis pela sua roupa pela primeira vez. Todas as grandes universidades são fora dos centros urbanos, Oxford, Harvard, Cambridge e muitas mais. Pois os anglo-saxónicos acreditam que a entrada no ensino universitário é o começo da vida independente, fora do ninho familiar. Os que não entram na universidade, aos 18 anos, saem de casa. António Fonseca contribui para o debate que hoje aqui fazemos com esta opinião. É uma medida que aparece revestida de boas intenções, mas é apenas uma medida tendente a apoiar as universidades privadas de Lisboa e Porto. É óbvio que se eu tiver um filho colocado na guarda ou em Vila Real, prefiro que ele estude numa privada de Lisboa, pois sairá mais barato. É que, recorda António José Miranda, a maioria dos jovens estão nos grandes centros populacionais. Que opinião sobre esta medida do governo tem o empresário do audiovisual, Marco Areia, este nos dia de Lisboa? Bom dia.
0: Bom dia, Manuel bom dia ao Fórum. Eu queria dar conta de um processo que aconteceu comigo e com a minha filha. Eu tenho os meus filhos numa escola internacional. A minha filha está a estudar em Londres, em física, foi uma das melhores matemáticas, e eu fui com ela, porque ela foi convidada por cinco universidades, e está. Uh, prestar prova quando se acabou o 12 segundo ano e uh, porque uh, achavam que, uh, pelas notas que ela tinha tido a nível internacional, seria uma candidata excelente à universidades e acabou por ficar na Universidade de Londres. E quando nós fomos a, a ver as universidades, todas as universidades, uh, a grande universidade a nível de física até em Londres, é tudo fora uh, uh, do perímetro urbano e muitas delas no interior. Fomos à Exeter, que é só a décima melhor universidade de física do mundo, com 28 mil alunos, onde eles têm campos para todos os alunos. E o que o Reitor nos explicou é que Exeter cresceu muito, porque a prioridade deles era o ranking mundial, porque as empresas inglesas estão com um problema e a Europa vai estar com um problema, é que entram 500 mil alunos todos os anos nas universidades inglesas, só 4% vão para ciências. 3% são asiáticos, 1% é europeu. A preocupação neste momento da Inglaterra é criar universidades grandes, fora dos perímetros urbanos, onde as empresas possam instalar e onde elas possam dar condições aos melhores a, a, alunos de ficar em Inglaterra a trabalhar na indústria que permita dar crescimento ao, ao primeiro empresarial em inglês. E nós aqui em Portugal estamos a discutir pomos mais alunos no interior ou no litoral, ou nos vamos preocupar com a qualidade do ensino universitário e com as saídas que eles vão ter. E não formar, não sei quantos alunos, em direito, em marketing, em economia, quando nós vamos precisar de cientistas no futuro e, por exemplo, não temos, tirando a Universidade de Aveiro e, e de Braga, temos, e o nosso técnico, obviamente, mas a nível internacional, tenho a minha dúvida que há algum... Uh, 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 coreano ou algum japonês, escolha a nossa universidade de investimentos dos ingleses porque não tem ranking ou não tem sequer uh, uh, capacidade de investimento para criar laboratórios que se cruzem com as melhores universidades do mundo, uh, porque mesmo técnico tem laboratórios mas tem pouco uh, cruzamento com investigação internacional, não ser, no nível de pós-graduação. A nível de mestrados não tem, só para terem uma ideia, em Inglaterra a partir para ter o terceiro ano, num mestrado, num curso de terceiro ano os meus alunos, ou as empresas que já estão a com os meus alunos, pagam uns 1.500 libras para que eles se fixem nesse perímetro. E, portanto, o que nós temos que fazer é pensar todos, é que a educação queremos dar aos nossos filhos, e que queremos exigir do, 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 do governo português, para que no futuro eles consigam ficar em Portugal e que as empresas estrangeiras fiquem aqui, porque há recursos humanos capazes, com universidades, com bons rankings e mais, se nós temos bons rankings conseguimos atrair, atrair outros tipos de alunos, nomeadamente fora da Europa, que possam pagar por finas, como a Inglaterra, que estão na ordem das 28 mil libras por ano para os não a, a, europeus. E, portanto, isto aqui é uma questão de negócio, de, de investimento no futuro e de qualidade de ensino.
1: Obrigado, Marco Areias, Nossa. pela participação que teve neste fórum... De... A chamada parecia ter uh, uh, caído, a opinião deste nosso ouvinte, contribuindo aqui para, para este debate que hoje fazemos. São dados importantes, aquele que uh, Marco Anejo deixou também aqui neste Fórum TSF. Volto a espreitar aqui o debate online. Mário Gomes escreve, acho a ideia excelente, agora só falta mapear as ofertas formativas das universidades e politécnicos para que não estejam todos a competir entre si. Com os mesmos cursos. Próxima convidada do Fórum do TSF é a professora Helena Freitas, é bióloga, é professora da Universidade de Coimbra, coordenou a unidade de missão para a valorização do interior. Já para algumas vezes aqui no Fórum do TSF nos ajudou aqui a refletir sobre a necessidade de descentralizar e de apostar no interior. Bom dia, professora Helena Freitas. Obrigado por mais uma vez ter aceitado este nosso convite. Como é que olha para esta proposta de, do Governo? Uma redução da oferta de, das vagas nas universidades e politécnicas em Lisboa e no Porto pode, de facto, ser uma, um bom passo numa, num, num caminho que visa o desenvolvimento do interior?
12: Bom dia, muito obrigada mais uma vez também por esta oportunidade. Eu, de facto, não sou favorável a esta decisão e gostaria de explicar rapidamente porquê. De facto, em primeiro de um lugar, dizer que me parece positivo, digamos, pelo menos este entendimento de que é preciso fazer uma discriminação positiva das instituições de ensino superior do interior, no sentido, de facto, porque, de facto, esta malha, esta rede das instituições de ensino superior é absolutamente vital para o país, em todo em o todo lado, do Lisboa, ao Porto e ao interior, e é realmente, tem sido muito importante na resiliência dos próprios territórios e, portanto, é absolutamente vital mantermos a qualidade, e a integridade desta rede. Portanto, penso que este, este olhar do Ministério no sentido de perceber se é possível, enfim, neste caso, utilizando um instrumento que me parece que não é, ou não é de todo eficaz e, portanto, eu não sou favorável a esta decisão e não sou porque não me parece que ela vá resolver o problema. Portanto, de facto, Penso que há muitos outros instrumentos que, que devem existir e que devem ser equacionados e que sobretudo tendem a valorizar a, a qualidade e, portanto, a identificação de facto de áreas estratégicas na malha da gestão superior e não tanto, portanto, este instrumento que acabará seguramente por não ser eficaz. Têm sido mencionados vários aspectos e eu, enfim, todos eles são, são, são naturalmente argumentos válidos, enfim, desde... Porque evidentemente que os alunos quando escolhem, e também eu gostava de chamar a atenção para esse aspecto, quando escolhem o seu percurso formativo não escolhem apenas pelo curso, escolhem também pelo enquadramento até da, da área de investigação, pelos interfaces com o mercado de trabalho, pelas diferentes oportunidades que podem de facto acontecer digamos, à volta do próprio campus universitário e que são muito importantes para o percurso e para o crescimento do aluno e, portanto, de facto, não é um, um corte de 5 ou 10 ou 15%, portanto, sido desta forma, onde penso que, de facto, também não há propriamente uma planificação, portanto, é um número como poderia ser outro qualquer, não é? E, portanto, eu penso que ele, de facto, não tem na base um estudo que o justifique e, portanto, não penso que isso vá determinar mais do que de facto uma permanência dos alunos mais qualificados nas universidades do litoral e depois, enfim, aqueles que de facto não conseguirem mais uma vez, portanto, responder ao número de clausos, eventualmente este sim, este é um dos aspectos que também devia ser objeto de reflexão, se vale a pena ou não vale a pena manter o número de claudos, é outra questão. De facto, depois o que acontece é que, enfim, aqueles que não conseguirem, então, são obrigados ou são obrigados a ir, de facto, para os cursos no interior, e, portanto, e podem, de facto, não ter até as tais condições que, de facto, para eles também são importantes, e já nem estou a falar da questão económica e familiar, que, evidentemente, também é relevante. Porque é preciso ter em conta que estes cursos que atualmente existem com este número de clausos no litoral estão preparados, têm professores, têm laboratórios, têm financiamento e estão preparados para uma oferta qualificada nestas áreas. Portanto, esta transferência não significa que tenhamos as mesmas oportunidades, a mesma qualificação nos, nas instituições que de facto que agora vão receber portanto, estas, estas novas formações ou adicionar, acrescentar, portanto, mais alunos e, portanto, isto penso que não é, de facto, a melhor maneira. A melhor maneira, sim, e aí acho que, é importante um dos diplomas que parece também estar em estudo no Ministério da, da Ciência e do Ensino Superior, como a questão de, por exemplo, discriminar positivamente, permitindo que alguns cursos possam abrir com menos alunos, por exemplo, e são aspectos positivos que são importantes para manter a vitalidade dessas instituições. Também é importante olhar para o sistema e encontrar outros instrumentos regulatórios. Para mim, por exemplo, não faz sentido que alguns cursos que têm sido sob bandeiras das universidades do Interior e que são absolutamente extraordinários, por exemplo, o curso de Enologia na Universidade de trás de Alto Douro, se tem sido um curso bandeira e ainda por cima tão bem inserido no seu próprio território, é preciso então digamos, acrescentar aí valor, qualificar, levar para aí de facto laboratórios que podem tornar essa área uma área estratégica e, portanto, valorizar para a instituição universitária. O que é preciso, depois, é que não apareçam as universidades do litoral a replicar essa mesma oferta, não tendo as condições. E, portanto, isso, é, isso penso que é aquilo que não pode continuar a acontecer. Portanto, nós temos que ter a capacidade de fazer escolhas e, de facto, diferenciar também, mas diferenciar pela qualidade e, portanto, encontrar na rede, no conjunto da rede, as soluções que melhor se ajustam à qualidade dos, dos territórios, à qualidade da oferta formativa e à qualidade de todos os interfaces que também são necessários, cada vez mais necessários, para as competências que nós queremos que os alunos tenham. Porque nós temos, de facto, um sistema de ensino superior que é muito qualificado, é muito bom e isso é visível em todos os relatórios. Ainda há pouco tempo tivemos o um relatório da OCDE que é, em que evidencia exatamente isso. Portanto, o nosso, nós hoje temos uh, recursos humanos e jovens muito qualificados e são, de facto, um elemento talvez mais importante que hoje o país tem como ativo para as perspectivas de desenvolvimento. Portanto, essa aposta tem que ser uma aposta uh, consistente e o próprio sistema tem que, tem que se configurar em função desta, desta qualificação e do futuro. E, portanto, eu não penso que, francamente, que esta decisão, digamos, de, deste valor de 5%, que nem sei exatamente que a justificação tem, não vem realmente resolver. O que é importante é de facto apostarmos na qualidade do conjunto da rede, termos capacidade de fazer escolhas ajustadas às realidades também territoriais e ao conjunto da oferta formativa que vai para além do curso, portanto são os laboratórios de investigação associados às áreas que forem. Que forem estabelecidas, são, é o corpo de recursos humanos que também, tem que, estar, que também tem que estar preparado para essa oferta formativa e são também as oportunidades de mercado de trabalho e as competências adicionais que é preciso introduzir. Portanto, a discriminação não pode passar por aí. Ainda ontem eu estava no, no Instituto Politécnico Castelo Branco, que tem, por exemplo, uma escola de música, de artes, que é absolutamente notável. E por e que não apostar, então, nestes projetos estratégicos que se revelaram? diferenciadores que são de facto estão, têm muita qualidade de facto formativa, têm, digamos, um histórico que o justifica, então apostemos em projetos estratégicos, na valorização da qualidade formativa nesses outros contextos, através de facto escolhas de cursos, através da complementaridade, oferecendo bolso de estudo, oferecendo de facto as residências, por exemplo, que ajudam também as famílias a suportar os encargos esse, isso sim são as apostas que me parecem estratégicas. Agora, francamente, esta, 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 esta decisão, penso que enfim, a única coisa que fará de positivo é chamar a atenção para o problema, Portanto, mas de facto não penso que este seja o caminho e, e portanto, gostaria mesmo que isto fosse motivo, sobretudo para pensar o que é preciso fazer para, sim senhor, apoiar a qualificação do conjunto da rede universitária eh, e politécnica, eh, mas numa perspectiva de apoio a projetos estratégicos, de apoio à inserção eh, dos alunos, à maior qualidade dos laboratórios, à criação de interfaces com o mercado de trabalho e, sim, penso que são condições eh, que podem ajudar, eh, digamos, a... Eh, a, a, a tornar mais robusta ainda a rede do ensino superior e também no interior, mas não de facto por esta, por este, por esta decisão que com fraqueza me parece extemporânea.
1: Obrigado Sra. Helena Freitas por nos desafiar a pensar aprofundadamente uh, sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Uh, a Helena Freitas uh, uh, é professora da Universidade de Coimbra, foi a, a antiga coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Fernando Castro é delegado de Informação Médica, liga-nos do Porto, bom dia.
5: Muito
13: bom dia, Sr. Manuel Cássio. Já muito obrigado pela possibilidade de participar neste fórum. Eu tenho ouvido atentamente o fórum e tenho ouvido discursos um bocadinho mais científicos. Eu queria dar um exemplo um bocado mais objetivo. Eu tenho três filhos, dois em idade escolar, um ainda muito pequeno, e a verdade é que, na posição que tenho e considerando-me a classe média, como quase todos aquelas pessoas que pertencem à classe média deste país, metade do meu ordenado são impostos impostos esses que presumo que sejam para a saúde, educação, transportes. Aquilo que o Estado nos está a pedir é que, se um dia para amanhã eu tiver que deslocar os meus filhos uh, para o interior, eu vou ter que pagar duas vezes. Vou ter que pagar, mais uma vez, a educação, o alojamento, refeições, livros. Aquilo que se espera de um Estado de Direito é não ser discriminatório, como é aquilo que está a acontecer, mas sim disponibilizar a quem paga os seus impostos a possibilidades que, livremente, onde quer estudar. Uh, aquilo que eu acho é que, mais uma vez, isto é uma medida uh, feita por ministros, feita por pessoas que, de facto, não têm a noção efetiva do que é a realidade do no nosso país. E um Estado que devia ser de confiança, deveríamos confiar no nosso Estado, deveríamos confiar que, de facto, as medidas são para o bem-estar de todos nós, e eu acho que não é isso que acontece. Era só, muito obrigado
1: pela. Obrigado. Eu é que agradeço também a, a sua participação, Fernando Castro. Vamos agora ao encontro de Jorge Costa, que é do Centro da Universidade e que nos liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao todo o auditório. Bem, eu discordo desta, desta medida, por, essencialmente por, por ter em conta os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, porque não me parece que efetivamente estejamos perante um problema. Que, que, tenha, que tenha uma real preocupação por parte do, deste Ministério da Ciência Tecnologia e Tecnologia em Superior, porque esta medida que agora é apresentada, é uma medida que é apresentada pelo mesmo Ministério, que há dois anos atrás descontinuou, através de uma reestruturação que fez e uma alteração que fez ao regulamento, descontinuou um programa que tinha sido criado, que era o programa mais superior, e que visava de uma forma positiva, através da atribuição de, uma, de umas bolsas de mobilidade, etc., promover a escolha voluntária dos estudantes de instituições e de cursos a, a funcionar em instituições de ensino superior no interior e, 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 portanto, o governo com essa reestruturação, no fundo, acabou por um, destruir um programa, que era um programa que já estava a abranger 2 uh, mil estudantes que, repito, de forma voluntária fizeram essa escolha de ir para o, para o interior e de optarem por estudar e por fazerem a sua formação inicial em instituições de ensino superior. E, portanto, agora, esta medida parece que contraria um bocadinho aquilo que, que tinha sido um, um, o fim do programa que tinha é, precisamente esta missão. Em segundo lugar, discordo também, porque, porque esta é uma medida negativa, quer dizer, e que parte de uma premissa errada, parte da premissa de que, fechando vagas no, interior, no litoral, nas instituições do Porto e de Lisboa públicas, não é? Que automaticamente, como quase que por um golpe de magia, que esses estudantes vão optar por estar no interior. Isto não é verdade. Não é verdade, porque, tal como, como a Superstoria Freitas referiu anteriormente, e bem, o processo de escolha e de, de decisão de uma instituição de ensino superior uh, que o estudante visa uh, frequentar é um processo complexo e que muitas vezes assenta nas percepções que ele tem por do curso, da cidade onde quer estudar, até eventualmente da vida académica que vai encontrar aí. E todas essas motivações são importantes para o processo de escolha. Ora, um estudante que pretende ingressar no Porto ou em Lisboa, se não conseguir entrar no Estado Novo, Nova no Estado de Lisboa ou no Esqueté, ou no Politécnico de Lisboa, vai procurar uma oferta alternativa na rede concordatária e na rede privada, que nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa são redes bastante robustas e bastante e, e, e bastante identificadas já face à realidade nacional. E, portanto, e, e por último, e, e, e aqui concluo, também não me parece que uh, a possibilidade que é dada às instituições de ensino superior de usarem essas vagas que são cortadas nas do Porto e de Lisboa para incrementarem o seu número de vagas, não me parece que também seja uma medida necessária. Uh, uh, na medida em que, se repararmos nos sucessivos resultados do acesso de ensino superior de, de, dos últimos 10 anos, uh, nós podemos verificar que há instituições de ensino superior que reiteradamente ficam por
8: preencher
4: com 30%, com 20% as suas vagas iniciais colocadas no concurso, no concurso nacional da festa na primeira fase. E, portanto, não é um problema de vagas, também não é, também não é um problema de... Um, de forçar ou de empolgar estes estudantes que ainda por cima vão ser os piores estudantes na medida em que serão aqueles que não vão ficar colocados no concurso nacional de acesso portanto são aqueles que tiveram resultados piores nas suas classificações de secundário e nos seus exames nacionais até uma medida negativa, uma medida avulsa e que não, não respeita uma visão integrada do sistema e do problema que a situação de ensino superior do interior tem neste momento Obrigado
1: Obrigado pelo seu contributo, professor Jorge Costa. Vamos agora ao encontro de João Pedro o presidente da Associação Académica de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que a Associação Académica olha para esta proposta do Governo? Compreende-a? Fica preocupada?
4: Bom dia e bom dia também a todos, a todos os ouvintes. De facto, a Associação Académica de Lisboa vê esta, esta notícia, este limite ao número de vagas na, na nossa Academia com grande, com grande preocupação. Uh, desde logo porque demonstra uma, uma clara falta de consideração para com os estudantes, inclusive para com as instituições, a partir do momento que esta notícia surge, é uh, completamente avulsa, sem nós termos tido conhecimento, sem qualquer reflexão, sem qualquer discussão alargada com os vários intervenientes do ensino superior. E, desde logo por esse motivo demonstramos grande preocupação porque demonstra... Que, que o Ministério ultimamente encontra-se um bocadinho à deriva uh, e desde logo ouvimos muito pouco uh, e não, não procura ir ao encontro daquelas que são as nossas, as nossas preocupações, daquelas que são os nossos interesses e não procura discutir e refletir alargadamente com todos os intervenientes uh, sobre o panorama do ensino superior. E, de facto, esta, esta notícia uh, causou-nos alguma surpresa, causou-nos alguma preocupação porque ainda a semana passada nós discutíamos a democratização do ensino superior e hoje ah, acabamos a discutir limites ao número de vagas de superior, que contraria, desde logo, o ah, um grande objetivo ah, e o um grande compromisso europeu de aumentarmos o nosso número de licenciados. Ah, e depois entendemos que, de facto a coesão territorial é um desafio ah, de todo o país, é um desafio internacional e ah, os próprios estudantes, já, já se pronunciaram acerca disso, mas o interior não pode nunca ah, precisar de limites e não, não podemos querer povoar o interior, limitando a presença no, no litoral, nomeadamente na questão de, de várias, porque há o ensino superior e é o, o movimento associativo nacional nunca irá compactuar um país de primeira e um país de segunda como o como um Ministério pretende compactuar com este com este tipo de medidas porque a limitação do número de vagas significa que é, vamos ter os melhores estudantes no litoral e os piores estudantes é, no, no interior do país para além disso parece nos que esta 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 medida quer ir apenas atrás do prejuízo causado em 2015 quando o novo Instituto tomou posse e alterou o desenho o desenho do programa mais superior e essa sempre foi uma, uma alteração que nós manifestámos contra e, de facto, perante, perante esta preocupação nova uh, do, do Ministério para com o interior, é, Parece-nos que a proposta mais aceitável é, de facto, voltarmos ao desenho inicial do programa mais superior, onde, de facto, os interesses do interior, os interesses das instituições de ensino superior uh, do interior do país eram salvaguardados. Uh, porque, de facto, as, para as instituições de ensino superior do interior do país serem atrativas, é fundamental que as mesmas instituições sejam competitivas, que estejam inseridas no, no mercado da sua região para que, de facto, os estudantes sintam-se importantes e sintam-se sintam atraídos a ir estudar para essas regiões do país. Não nos parece e rejeitamos por completo que este, esta limitação do número de vagas seja aceitável num país que, que pretende ser um país de desenvolvimento e que pretende que o ensino superior seja um, uma ferramenta de mobilidade social e uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento económico
1: do país. João Pedro Loura, obrigado pela participação no Fórum ADSF, o Presidente da Associação Académica de Lisboa, deixando aqui claro, a oposição a esta intenção do Governo em reduzir em cerca de mil vagas eh, os lugares nos Politécnicos e Universidades de Lisboa e do Porto. Eduardo Oliveira é Diretor Comercial, liga-nos de Gaia, bom dia.
4: Bom dia. Um, relativamente a este tema já há algumas coisas interessantes que têm sido ditas. A minha opinião é que Partimos de, um, de uma ideia importante, que é a coesão territorial, é valorizar o interior, mas depois as soluções que se arranjam são é, desajustadas quanto a mim, porque em vez de promover, nos perguntarmos e estudarmos porquê que os estudantes não escolhem o interior, e eu posso dar um, um exemplo de um, uma amiga que eh, morava em Macedo de Cavaleiros, poderia ter estudado na Universidade de Bragança, eh, poderia ter no Politécnico de Bragança, poderia ter estudado no, em Vila Real e escolheu ir para Aveiro. Porquê que ela escolheu ir para Aveiro? Escolheu porque certamente viu em Aveiro uma, uma vantagem competitiva face a estudar no interior e isso é que se devia tentar perceber, para que os alunos escolham preferencialmente eh, as universidades do interior nós sabemos que os melhores professores tentam ficar nas universidades do litoral, eh, por isso os melhores alunos querem essas universidades e isto é um ciclo que se repete e a quebra desse ciclo deveria ser pela qualidade e não por empurrar, hum, empurrar os alunos para o interior por falta de opções hum, no litoral. E ainda há pouco um ouvinte dizia, muitos desses alunos certamente que os pais, face aos custos de uh, os filhos estarem deslocados de casa, o aluguer de, de um quarto, a alimentação, etc., poderão ver que é mais economicamente vantajoso, para além da, da vantagem de terem os filhos por perto, uh, pelo menos para a parte dos pais, Terem, eh, será mais economicamente vantajoso terem os filhos a estudar numa universidade privada um curso que se calhar não é aquele que é mais ajustado ao, ao que à, às capacidades dos seus filhos, mas é o que há disponível e o que há perto e é quem é mais barato eh, por isso eh, estas eh, faz parte de um pacote de medidas que muitas vezes se ouvem eh, a este governo anunciar de forma à bolsa como foi o caso da do, do infarme de ir para o Porto, sem -se estudar, sem se tentar perceber o porquê das pessoas tomarem determinadas decisões, tentando é, pois entendemos que era importante e, portanto, lá vai esta, esta, esta ideia e logo se vê o que é que o que, é que acontecerá. Deveríamos começar a planear mais antes de passar a ação. Obrigado, obrigado,
1: Eduardo Oliveira. Frio que o exemplo do Infarmedor é isso que é feito também no debate online pelo ouvinte Rogério Gonçalves, que participa com esta opinião. Esta medida é de quem não conhece o país. Uma medida que irá ser mais um peso das famílias portuguesas. Onde está a maioria das famílias com a massa ativa do país? Porque será que elas se fixaram nas cidades em alternativa a emigrarem? Porque será que o país tem uma capital? Falar em igualdade de acesso quando obrigaram ao um aumento dos custos à maioria das famílias? Porque será que existem critérios de desempate como preferência regional? E depois acrescenta Rogério Gonçalves: se olhassem para o ensino superior como o agente ativo de modulação do mercado de trabalho, isto assim, é mais uma tirada da cartola à Infarmed. Próximo convidado deste Fórum TSF é o professor Constantino Rei, é o presidente do Instituto Politécnico da Guarda. Senhor professor, muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta intenção do, do Governo? Com aplauso? Com algum receio? Muito bom dia. Um,
14: finalmente e pela primeira vez alguém teve a coragem de colocar o dedo na ferida. Porque de facto um, esta, este é o verdadeiro problema e esta é a única solução, se nós quisermos salvar verdadeiramente o ensino superior no interior do país. Não vale a pena, e, e não vale a pena ser hipócrita, e eu vejo, infelizmente, muitas intervenções uh, que são uma completa hipocrisia, porque defende-se, toda a gente defende a coesão, toda a gente defende o interior, mas depois as medidas efetivas, elas não existem. E esta de facto, é uma medida que, efetivamente, é, eu diria que é, neste momento, uma das poucas que pode ser, efetivamente, uh, trazer resultados efetivos para a sustentabilidade das instituições no ensino superior, do interior. E não estou a falar apenas dos politécnicos, estou a falar também das universidades localizadas no interior. Tá, democratizar o ensino superior não é localizar uma instituição de ensino superior, uma universidade ou um politécnico, em cada bairro, em cada rua, em cada cidade, em cada região. Não é. Isso não é democratização. E o que está aqui em causa é o que é que o Estado quer do país. Onde é que o Estado quer utilizar os seus recursos? Se o Estado quer utilizar os seus recursos e quer que todos vamos viver para Lisboa ou para o Porto, muito bem, que nos diga, eu pego nas minhas malas e vou também para Lisboa ou para o Porto, procuro, se não estiver em Portugal, vou para o estrangeiro. Agora, se o Estado, de facto, quer um país mais coeso, verdadeiramente coeso, se quer combater a desertificação humana do interior do país, então, objetivamente, tem que tirar medidas que sejam efetivas. É verdade, e eu reconheço que nem todos os alunos, naturalmente, que não possam entrar, ou que estão nas regiões do, do litoral, vão para o interior automaticamente, naturalmente que não, mas também não está aqui o direito de escolha. Naturalmente que as pessoas e as famílias têm o direito de escolher. Agora, não podem exigir que o Estado lhes, lhes um curso e uma instituição ao lado da sua porta. E, portanto, desde que o Estado tenha um conjunto total de vagas suficiente para a procura, o Estado está a cumprir a sua função. E esse conjunto total de vagas existe. E, repara, eu dou pequenas um exemplo que mostra, digamos, a efetividade desta medida. O ano passado foi um dos, uh, dos anos em que, de facto, o número de a procura, portanto o número de estudantes aumentou, ou seja, quer dizer o quê? Que as vagas nos grandes centros urbanos não foram suficientes para acolher toda a procura e naturalmente enfim, pelo efeito de drenagem que é natural, os alunos foram-se obviamente, não, não vão para a primeira escolha é verdade, Bom, mas quem é que teve a primeira escolha? Eu tive que estudar e se fiz estudar, eu tive que me deslocar para estudar da minha, do meu local de pertinência mas qual é que é o problema? Porque é que as famílias de hoje não têm que fazer esse esforço? O Estado tem que garantir, de facto, um o ensino superior, é verdade, ele garante o número total de vagas é suficiente para a procura. Não podem, é exigir que, como disse, que seja em Lisboa ou que seja em Porto. Portanto, nós temos que equilibrar o país e temos que democratizar e temos que puxar pelo país como um todo. Volto a dizer, é uma questão de opções políticas. e hum, Eu fico muito surpreendido, enfim, com algumas posições, de facto, quando vejo. Uh, enfim, e, pff, felizmente já não está, mas alguém que liderou, digamos, o movimento, o chamado pelo interior, não o movimento, mas o plano de coesão territorial... A missão facto, para a valorização combate... do interior
1: era o, número, o nome oficial.
14: Uh, sim, e, e no fundo, uh, uh, estar contra esta medida, e vir com o exemplo do Contém um Castelo é Branco, nisto, música, sabe Helena Feitas, isso uh, é, digamos, de facto, a demagogia, porque uh, não é, obviamente, mesmo que nisto seja muito bom, e é curioso que eu ainda não ouvi ninguém, a falar na falta de qualidade das instituições de ensino superior do interior do país, portanto não é isso que está em causa, mas não, é, não se desenvolve também a sustentabilidade de uma instituição, o curso pode ser muito bom, mas se tiver meia dúzia de alunos, isso não permite criar massa crítica, não permite fixar pessoas, não permite fixar trazer jovens, famílias, criar emprego, etc. E portanto, eu diria mais uma vez, para finalizar, parabéns ao governo, colocou o dedo na ferida, esta de facto é a única medida efetiva, se nós quisermos garantir a sustentabilidade do ensino superior no interior do país. Se estas medidas não forem uh, para a frente, não forem tomadas, nós vamos assistir àquilo que tem sido o movimento nos últimos anos, que é um emagrecimento contínuo das instituições de ensino superior do país, do interior do país, e dentro de alguns anos eu não tenho dúvidas que algumas
1: destas instituições irão acessar. professor Constantino Rei, para além de, de esta, tal como acabou de defender, ser uma medida essencial para a sustentabilidade uh, das universidades e politécnicos que estão uh, no interior do país, Pode também ser essencial para a sustentabilidade ou para o crescimento dessas regiões e para a fixação de população?
14: Naturalmente que sim, porque óbvio, o, 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 o real problema, o, o problema é um problema populacional. Eu dou apenas um, um pequeno exemplo: o Distrito da Guarda tem, tem, tem pouco mais de 500 candidatos ao ensino superior. Só o Politécnico da Guarda tem cerca de 670 vagas, portanto, mesmo que todos os alunos do Distrito da Guarda quisessem ficar na Guarda, e naturalmente não podem, porque muitas das formações não existem na região, mas não eram suficientes. E portanto, eu volto a dizer, é uma questão de utilização de recursos públicos, e é disso que estamos a falar. é Onde é que o Estado quer utilizar os nossos impostos? Quer utilizá-los, volto a dizer criando guetos, levando toda a gente para os grandes centros urbanos, ou quer ter um país mais coeso. E este, de facto, como disse, é um, problema, é um problema populacional, há falta de jovens e, portanto, obviamente que nós só poderemos aumentar a população e aumentar o emprego destas regiões, primeiro trazendo jovens e depois, naturalmente, é o ciclo vicioso, criando emprego, criando empresas, para que eles depois possam fixar. Mas se não houver jovens, também não vêm empresas, porque, também não há cá trabalhadores, não há obra e, portanto, isto é um ciclo vicioso temos que começar por algum lado e começar o povoamento ou o repovoamento do interior passa naturalmente por trazer jovens para o interior porque alguns deles naturalmente serão fixados fixar aqui
1: nestas questões. Professor Constantino Rei, mais uma vez, obrigado pela sua participação neste Fórum do TSF, lançando aqui também uh, mais dados para que cada um possa fazer a sua reflexão e ter uma opinião informada sobre esta questão. Que opinião tem o Engenheiro Civil João Faria que nos chuta em Lisboa? Bom dia. Muito bom
15: dia. Uh, muito obrigado ao Fórum pela oportunidade de
16: concedem.
15: Eu não vou, não vou ser muito conciso, não vou, não vou tomar muito tempo. A minha opinião é que eu acho que esta alteração ao número de vagas em Lisboa e no Porto e a redistribuição pelo interior pode vir a ser uma boa medida, até porque, como todos nós sabemos, os politécnicos têm alguma dificuldade de financiamento e isto poderá ser mais uma forma de tentar dar alguma lufada de ar fresco um, ao ensino ao, ensino no interior, ao ensino superior no interior. Obviamente que, e na minha opinião, não me parece que esta medida isoladamente seja suficiente. Porque antes disto tudo, obviamente que, e isto, volto a frisar, é a minha opinião, penso que devem ser criadas as condições para as famílias se fixarem no interior. Porque se assim for, então tem toda a lógica que se, que se autorizem a abertura de mais vagas no no interior, no superior, no interior, caso contrário, as famílias continuam a viver nos grandes centros, o interior continua a ser certificado e único e exclusivamente vamos ter alunos que vão fazer centenas, dezenas e centenas de quilómetros para irem estudar para fora porque não têm vaga em Lisboa. Agradeço. Muito obrigado
1: pela, pela oportunidade. Obrigado, Engenheiro João Faria, pela participação neste debate. Vamos agora ao encontro de João Vedeira, o Presidente da Federação Académica do Porto. Muito bom dia. Obrigado também por ter aceitado este nosso desafio. Para nos ajudar aqui a refletir sobre, a, sobre esta questão. Como é que o João Vedeira analisa esta proposta do Governo? Compreende-a? Tem algum receio pelos efeitos que possa causar?
16: Olá, muito bom dia. Uh, antes de mais, agradecer o convite à participação neste Fórum da TSF. Pronto, relativamente a esta medida tomada por parte do Governo, a facto é, é contra esta medida naturalmente. Eu estive a analisar alguns dados, quer dizer, se analisarmos a porcentagem da redução do número de vagas do que irão ser, que o, que o Ministério pretende reduzir nas instituições de ensino superior do Porto e Lisboa, portanto, estamos a falar na ordem de mais ou menos mil vagas. Eu analisei os dados do ano passado e o ano passado ficaram por preencher 2.569 vagas. Ora, eh, ao serem reduzidas, isto em todo o sistema de ensino superior, eh,
13: ora, ao serem reduzidas
16: eh, mil vagas nas instituições de ensino superior do Porto e Lisboa, isto permite ao Ministério, que de facto eh, não consegue aumentar a, 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 a participação e a fixação e a ida dos jovens para o interior para estudar, mas consegue sim reduzir o número de vagas, na ordem dos 40%, que ficam por preencher. Portanto, esta medida não vem trazer qualquer tipo de efeito. Esta medida não vai fazer com que os estudantes se desloquem para o interior. Aqueles que querem vir estudar para o Porto ou para Lisboa vão acabar vão acabar, ou vão ficar à espera, ou então vão para o Minho, ou então vão para Braga, ou, ou para, para Coimbra, para Aveiro. Quer dizer, essas pessoas não vão para o interior. Quem vir estudar para os grandes centros urbanos? Não vão, para interior, não vão para o interior estudar, vão para, vão, para, vão, para, vão para o Minho, vão para a Aveiro, vão para a Coimbra. Portanto, esta política de redução do número de vagas preencher do número de vagas, deve ser... Não, 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 não se percebe qual é a estratégia por trás disto. Tal como não se percebe qual é a estratégia por trás, para o ensino superior deste Ministério e deste Governo. Este Ministério, eu costumo usar uma máxima que se aplica muito bem a este, a este caso concreto, quer dizer quando não se sabe para onde se vai, para qualquer caminho serve. Aconteceu o mesmo, a semana passada, quer dizer, a OCDE apresentou um relatório e eu quase que, ao olhar para, ao olhar para aquele relatório, até pensei que estava a ler um, um, um documento produzido pelo Movimento Associativo Estudantil ou até mesmo pela FAP, que a FAP tem, tem, tem posições tomadas de acordo e que vão de encontro, ao encontro, aliás, com as, com as recomendações da OCDE. E, e quer dizer... O relatório sai a público este mês. É apresentado na semana seguinte, e eu aqui vão buscar a questão dos doutoramentos. Na semana seguinte, há conselho de ministros, e afinal, os politécnicos, que antes não podiam ministrar doutoramentos, afinal já vão poder, já qualquer qualquer instituição de ensino superior pode ministrar doutoramentos. Quer dizer. Apesar, e, e digo isto, e é importante frisar aqui, a FAP defende desde 2015 a questão dos politécnicos poderem ministrar alteramentos. Obviamente que tem que ter, tem que ter os, seus, os seus tem que ter os seus centros de investigação devidamente qualificados e acreditados no TFCT. Uh, mas FAP, esta é uma posição defendida pela FAP, que é que qualquer instituição de governo pode ministrar doutoramentos. E o Ministério agora vem a reboque daquilo que é. Que é, que, é, que é a posição da OCDE, sem qualquer tipo de estratégia, porque nunca a teve, porque nunca a teve durante este período, sempre ignorou os estudantes. sempre Ainda, ainda, ainda no início deste ano,
11: há conta de,
16: de uma questão de cobrança coestiva de, 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 das bolsas do ensino superior e de complementos de alojamento, por causa das dívidas do serviço social. Algumas associações e federações académicas endereçaram uma carta ao seu ministro, uma carta que foi tornada pública, Quer dizer, até hoje ainda não tivemos qualquer tipo de resposta. Nós estamos a brincar, eu não estou a perceber, não, não percebo. Não há uma estratégia clara para o ensino superior. Esta medida, tal como a medida dos doutoramentos, são, uh, são medidas que estão avulsas e são reacionárias. Apesar de nós concordarmos com a questão dos doutoramentos, quando se mexe no ensino superior, quando se mexe numa questão do ensino superior, quando se mexe numa questão do sistema de ensino, não se está mexendo naquilo, naquela medida isoladamente. O sistema de ensino é uma malha, uma... está tudo em rede. E, portanto, quando se mexe numa coisa, afeta todas as outras. E é preciso perceber quais é que são as consequências disso. E é preciso ter uma estratégia e uma visão de onde se está e para onde é que se quer ir. E este Ministério e este Governo não têm isto. E, e, e nós temos vindo a apontar isto sucessivamente, sucessivamente, e, e, e criticamos, temos vindo a criticar largamente a postura do, de, do seu Ministro e do, deste Governo para, para com o ensino superior e para com o sistema de educação carece de uma reflexão alargada já há algum tempo. Estamos a educar e estamos a, a, a formar uh, jovens e estudantes uh, a, a, igual, igual há 40 anos atrás. E o futuro é amanhã. Nós não queremos formar para ontem, nós queremos formar para amanhã. E, Bom... e, e, e esta discussão faz-se com, com... E esta formação e o futuro faz-se com, com a academia e com o ensino superior.
1: João Videira, muito obrigado pelo contributo que deu uh, também a este debate que hoje aqui fazemos. João Videira é o Presidente da Federação Académica do Porto. Vamos agora ao encontro de Marcolino Ferreira, está aposentado, liga-nos de Tarouca. Bom dia.
15: Bom dia. Bom dia para o convite da ETSF e pelos que participam do programa.
1: Estamos Sim. a ouvi-lo, Ferreira. Qual é a sua opinião?
15: A minha opinião... É que se a senhora é boa medidas que a tomar, porque Portugal não é só o Porto, Lisboa e Coimbra, é também o interior, e portanto precisamos de encher o interior, não esvaziar como aconteceu há muitos anos atrás, toda a gente seria vacinado, e aqui o, o interior, portanto, ficou o
1: Obrigado, Marcolino Ferreira. A ligação não estava nas melhores condições, aliás estava em muito mais condições, mas o que ficou é claro o essencial da opinião deste nosso ouvinte que nos liga de Tarouca. José Navarra é radiologista, está na moita, bom dia.
11: Olá, Manuel Alcácio, bom dia. Olá, oh, Manuel Cássio, é a minha opinião efetivamente, esta situação é a seguinte. Será que esta reforma e esta, efetivamente, deslocalização efetivamente, não não, não dá permissão em mil vagas ou duas mil vagas em Lisboa nas universidades e ir para o interior vai resolver efetivamente os problemas fundamentais do país ou seja, podemos deslocar os nossos estudantes e os nossos jovens para o interior do país e depois vão continuar a emigrar e a sair do país ou não é cá olha, isto é assim, eu participei neste Chamei, portanto, liguei-me ao fórum e obrigado por me terem ligado. Mas eu sinto-me revoltado, efetivamente, com a situação do país. Muito sinceramente. Eu acho que a primeira descentralização, e vou dar uma ideia, a primeira descentralização que se deveria ter, que se deveria fazer era passar à Assembleia da República para o Centro Geodésico de Portugal. E aí, possivelmente, começava-se a construir um país simétrico. Isto é, um, tinha uma visão muito concreta do país e efetivamente as coisas possivelmente dentro da sineteria se conseguiriam efetivamente a resolver da melhor maneira.
1: O apelo que nos deixa José Navarro, a quem agradeço também a participação, quase, quase a terminar este Fórum TSF de hoje. Vamos ao encontro do Presidente da Federação Académica de Lisboa. Bom dia, João Rodrigues. Bem-vindo a este debate. Como é que olha para esta proposta do Governo?
11: Bom dia.
4: Da parte da Federação Académica de Lisboa, olhamos sobre duas perspectivas. Primeiramente na perspectiva de diagnóstico, claro que, Portugal tem graves problemas ao nível, ao nível do interior, ao nível do desenvolvimento destas regiões e, acima de tudo, de saber fixar o conhecimento. E falamos de fixação de conhecimentos, esta medida que é apresentada pelo Governo tem a intenção precisa de transferir o conhecimento que está na Academia de Lisboa, na Academia do Porto e preciso só passar e fazer essa transferência para as zonas do interior. Agora, o que nos parece é que o diagnóstico está bem feito, a solução é uma solução que, é, que peca um, pela intenção. Porque não se possi possivelmente, perdão, pela via de transferir esse conhecimento hum, para a região do interior, sob obrigando as pessoas, através do número de vagas, a estudar para estas regiões, que iremos conseguir fazer com que as mesmas vão. Não. Para as pessoas conseguirem está para o interior, necessitam de acessibilidade, necessitam de maiores equipamentos sociais, de equipamentos culturais. Perdão. Portanto, na nossa perspectiva, é muito isso. É como é que os do, do Lisboa, do Porto, Podem estudar e substar em seu um ensino superior no interior, ou maiores equipamentos sociais, com, maiores, com maior ação social. Ter uma política com o Estado no interior, essa política, perdão, não passa pela redução de vagas, mas sim pelo de vagas, quer em Lisboa, quer no Porto, quer no interior, investir no interior e dar melhores equipamentos àquelas populações, obrigando os estudantes a substituir com melhores programas como era o programa mais superior ou o programa de retomar. Muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigado, João Rodrigues. E é com esta opinião do Presidente da Federação Académica de Lisboa, que chegamos aqui ao fim deste Fórum TSF, restam aqui aqui cerca de um minutinho e vou aproveitar para olhar o debate online. João Meixedo, Meixedo responde à pergunta que hoje fazemos com uma outra pergunta. E as ajudas de custo para deslocalizar os alunos? É que é um incomportável esforço financeiro para muitas famílias somar às propinas do ensino superior e dos livros os custos de um quarto e da alimentação a dezenas ou centenas de quilómetros. No vácuo é uma medida que só vai agudizar a estratificação social e dificultar ou impossibilitar o acesso ao ensino superior a quem tem menos posses. Eduardo Castro escreve que o anterior governo foi crucificado por sugerir que os recém-formados emigrassem. Este manda emigrar no início do curso superior? Ironias. Álvaro Vieira escreve que seria mais aceitável o governo vir dizer que quer mais alunos dos privados das duas maiores cidades. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, a redução de vagas em Lisboa e no Porto pode levar mais alunos para o interior? 71% dos ouvintes que responderam ao inquérito considera que não